0: Sie können alle Blumen abschneiden, den Frühling aber können sie nicht aufhalten. Ein Zitat von Che Guevara. Die Verhältnisse müssen tanzen. Die Verhältnisse müssen tanzen. tanzen. Bei Talking Disco. Disco.
1: Disco.
0: Talking Disco. Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Podcast möchten wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle und grundsätzliche Themen informieren. Dabei wollen wir die Sichtweise von Kommunistinnen und Kommunisten auf die Welt sowie das tägliche Leben und Erleben darstellen. Am besten, ihr abonniert den Podcast, denn ihr wisst ja, wer hat, der kann und wer hat, dem wird in diesem System gegeben.
1: Also hereinspaziert und mitgemacht.
0: Ja, herzlich willkommen, Björn. Vor einem Jahr sind wir schon mal zusammengesessen und haben über die allgemeine Lage gesprochen. Besser ist es nicht geworden. Der Ukraine-Krieg tobt weiterhin. Der Krieg im Gazastreifen ist neu hinzugekommen, zumindest in dieser eskalativen Form. Es gibt natürlich noch weitere bewaffnete Konflikte auf der Welt. Hier ist nicht die Zeit, alles aufzuzählen. Daneben laufen Handelskriege, also Wirtschaftssanktionen gegen Russland, gegen China, gegen Iran und andere Länder. Das alles hat natürlich auch Auswirkungen auf die Bevölkerung. Stichwort Inflation und die damit einhergehenden Preissteigerungen momentan weiterhin vor allem bei Lebensmitteln. Jedes vierte Kind lebt in Armut, es fehlt Orten an bezahlbarem Wohnraum und die Infrastruktur des sogenannten Gesundheitswesens bröckelt aufgrund der Krankenhausreform stärker als je zuvor. Dann ereilt uns ja täglich die Zeitenwende, 200 Milliarden Euro Sondervermögen für das Militär bei Kürzungen im Sozialbereich. Stimmungsmache gegen Migrantinnen und Migranten steht auch weiterhin ganz oben auf der Agenda. Lass uns doch erstmal auf die Inflation eingehen. Da ist mir besonders aufgestoßen, dass der Kanzler in seiner Rede zur Haushaltsdebatte mal wieder das Märchen erzählt hat, dass Russland uns den Gashahn zugedreht hat und Deutschland sich ja dann halt anders orientieren musste. Das stimmt so ja nicht, denn das Aussetzen oder Beenden der Gaslieferungen war ja eine Reaktion auf das Verhalten von Deutschland mit der Sanktionspolitik gegen Russland und der klaren Positionierung pro Ukraine bzw. pro und auch aktiver Teil des NATO-Stellvertreterkrieges gegen Russland. Also einfach eine Umkehr von Ursache und Wirkung, die uns hier vermittelt werden soll. Wie siehst du das?
1: Wir haben eine Situation, dass eigentlich uns die Politik inzwischen für dumm verkauft und man eigentlich, wenn es einen nicht so ja, betreffen würde, persönlich davon ausgehen könnte, dass man in einer Zirkusveranstaltung ist und man es zu tun hat mit Clowns, die einen irgendwie sehr gut unterhalten. Das Problem ist, dass da eine Riesenshow gemacht wird, um uns abzulenken von den eigentlichen Problemen. Fängt eigentlich schon bei dem Wörtchen Inflation an. Ja, mit dem Wörtchen wird so getan, als ob das irgendetwas ist, was gar nicht erklärbar wäre und ganz natürlich ist und eigentlich mit menschlichem Handel nichts zu tun hätte. Dabei sind es in Wirklichkeit Preise, die gesteigert werden und die werden ganz bewusst gesteigert. Jeder Unternehmer setzt die Preise fest und das ist also ein bewusstes Ding. Dazu kommt... In den Statistiken und das merken wir jetzt ja in den Veröffentlichungen vom Statistischen Bundesamt, dass so getan wird, als ob die Inflation gar nicht mehr so schlimm wäre, weil diese Verhältniszahl, also diese Prozentzahl, die angibt, wie viel die Preise sich im Durchschnitt gesteigert haben vom letzten Jahr zum aktuellen Monat, gar nicht mehr so, so, so großartig gesteigert hätten. Wenn man sich das Ganze genau anguckt, dann liegt dem ganzen Warenkorb zugrunde, der ja so zusammengestellt ist, dass Waren des täglichen Bedarfs schon einen Großteil ausmachen, aber natürlich nicht in dem Verhältnis berücksichtigt sind, wie das die Menschen mit geringeren Einkommen eigentlich aufbringen müssen, die halt einen Großteil ihres Verdienstes oder, oder des Geldes, das sie im Monat zur Verfügung haben, für Miete aufbringen müssen, für Lebensmittel aufbringen müssen und für Energiekosten aller Art. Und diese drei Preise steigen seit Jahren und das sind auch die Preise gerade für Lebensmittel, die nach wie vor deutlich über dem Durchschnitt steigen. Die Lebensmittelpreise sind seit Anfang 2020 um ein Drittel gestiegen. Und wenn man sich da anguckt, die Preissteigerungen sind auch nochmal sehr unterschiedlich. Es gab im Frühjahr eine Studie von Foodwatch, die für das letzte Jahr untersucht haben, dass die Eigenmarken, der Lebensmittelkonzerne, also die Lebensmittel, die günstiger sind, im Verhältnis fast doppelt so teuer geworden sind wie die Markenlebensmittel. Das heißt also, den Menschen, die eh schon wenig Geld haben, wird verhältnismäßig viel Geld aus den Taschen gezogen. Naja, und das Gleiche haben wir bei den Energiepreisen, die steigen seit 2021, also weit bevor die der Krieg in der Ukraine eskaliert ist. Und auch da hat es mit politischem Handeln zu tun, nämlich, dass man sich dafür entschieden hat, dass Energie und gerade Gas an der Börse gehandelt wird und darüber der Preis bestimmt wird. Und wir damit eine Situation haben, dass, wenn das Angebot knapper wird, dass der Preis natürlich steigt. Und da hat die Bundesregierung sehr stark dafür gesorgt, indem sie dann im letzten ja, also 2022 im Sommer Gas quasi international zu jedem Preis aufgekauft hat, was den Gaspreis zusätzlich angehoben hat und den hohen Gaspreis dann ausgeglichen hat mit der sogenannten Gaspreisbremse und einer Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas. Aber das sind jetzt alles Dinge, wo schon angekündigt ist, die zum 1. Januar fallen. Also Gas wird deutlich teurer werden. Zum einen, weil die Gaspreisbremse wegfällt. Inwieweit die den Gaspreis gebremst hat, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber die Mehrwertsteuer wird erhöht werden. Die Netzentgelte steigen beim Strom. Also alles massive Preiserhöhungen, die von dieser Ampelregierung gemacht werden. Also es gibt eigentlich keinen Grund dafür, außer uns dumm zu verkaufen, dass diese Politik, die hier gemacht wird, nichts mit den hohen Preisen zu tun hätte.
0: Die Leidtragende dieser Politik ist ja die übergroße Mehrheit der Bevölkerung. Preissteigerungen im Lebensmittelbereich, weiterhin bei Strom, Gas und Öl, auch wenn in manchen Bereichen ein paar kleine Puffer eingebaut wurden. Auf der anderen Seite stehen Lohnabschlüsse in diversen Branchen, die weit hinter den Forderungen von gewerkschaftlicher Seite zurückstehen, die Inflationsrate also nicht ansatzweise ausgleichen und somit ein starker Reallohnverlust vorhanden ist. Wie beurteilst du das?
1: Ja, wie gesagt, Menschen, die sowieso weniger haben, sind sehr viel stärker von den Preissteigerungen betroffen. Aber auch diejenigen, die sich bisher eigentlich ein ganz gutes Leben leisten konnten, sind massiv davon betroffen. Auch das sind äh, Statistiken, die schon älter sind, äh, wo im Jahr 2022 festgestellt wurde, dass wir eine Situation haben, dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind, Geld zurückzulegen. Und da sprechen wir nicht davon, dass die Leute irgendwie an den Aktienmärkten jetzt anfangen zu spekulieren, sondern es geht darum, Geld zurückzulegen für nötige Neuanschaffungen, wie die neue Waschmaschine oder sonstige Geschichten oder zu sagen auch äh, ja, eine neue Heizung, falls die alte kaputt geht. Wir haben es damit zu tun, dass bis weit hinein in die sogenannten Mittelschichten, die Menschen kaum noch in der Lage sind, diese Rücklagen für Notfälle zu bilden. Und gleichzeitig wird halt so getan, als ob die Menschen einfach nur ihr Konsumverhalten ändern müssten oder umsteigen müssten, damit es alles nicht mehr so teurer würde. Zum Beispiel mit der auch angekündigten Erhöhung des CO2-Preises jetzt zu Anfang des Jahres, was dazu führen wird, dass äh, Sprit und Diesel mindestens 5 Cent pro Liter teurer wird, wird ja behauptet, sollen die Leute sich doch ein E-Auto kaufen. Da ist das eine die Frage, naja, wie ist denn die Klimabilanz insgesamt eines E-Autos? Aber dann wurde ja auch festgestellt, dass ein E-Auto... Deutlich teurer ist als normaler Verbrenner. Durchschnittlich kostet ein E-Auto 57.000 Euro. Die Prämien sind abgeschafft worden. Das heißt, wir haben also eine Situation, dass die Menschen, wenn sie denn irgendwie ausweichen wollten, individuell eine Situation haben, dass sie über 50.000 Euro für ein neues Auto zahlen müssen, wo sie jetzt schon kein Geld mehr zurücklegen können. Also das ist alles Hanebüchen, was einem dort erzählt wird, weil das ist natürlich überhaupt keine Lösung. Es bleibt den Menschen also nichts als weiter ihre alten Autos zu fahren, ihre alten Heizungen zu nutzen und zu überlegen, wo sie sich das Geld absparen können, was heißen wird, die Menschen werden weniger kaufen können. Das heißt, nach wie vor auch da wird für die Wirtschaft ist wieder weniger Umsatz geben. Mit der Pleite letztendlich von Signa haben wir eine Situation, dass dort massiv Menschen nochmals arbeitslos werden, wenn die letzten Kaufhof-Filialen geschlossen werden. Also wir steuern auf eine Situation hin, wo es für die Menschen immer schwieriger wird. Gleichzeitig haben wir eine Situation, dass die Menschen sich auch massiv gewehrt haben in diesem Jahr. Wir hatten im Frühjahr die Kämpfe bei der Bahn, bei der Post, im öffentlichen Dienst, wo, wenn man sich noch erinnert, der Streik einen Tag lang, als Verdi und EVG gemeinsam gestreikt haben, hier so getan wurde, als ob dieses Land kurz vorm Zusammenbruch ist, wo letztendlich die Arbeiterbewegung aber gezeigt hat, was für eine Stärke sie denn doch hat, wenn sie sie dann zeigt auf der anderen Seite hat sich auch in diesen Arbeitskämpfen gezeigt, wie massiv die Gegenseite eigentlich versucht zu verhindern, dass hier die Löhne in diesem Land steigen. Und alles in Branchen, die von massivem Personalmangel betroffen sind. Der öffentliche Dienst massiven Personalmangel betroffen, das Bürgeramt in Feuerbach, viele Bürgerämter in Baden-Württemberg, sind über Monate geschlossen gewesen, das Bürger am Feuerbach, über ein Jahr wegen Personalmangel. In allen Bereichen bei der Post und auch bei der Bahn fehlt es an qualifiziertem Personal, auch gerade in den Krankenhäusern. Und man ist nicht mal bereit, diese Menschen anständig zu bezahlen, sondern ist eher dabei, auch die Gerichte zu bemühen, um Streiks verbieten zu lassen. Also ich glaube, das muss man in diesen ganzen... Auseinandersetzungen mit im Hinterkopf haben, aber natürlich auch die Situation, dass die Gewerkschaften insgesamt noch viel zu sehr eingebunden sind in das, wie dieser Politikzirkus hier behauptet, Politik funktionieren würde. Leider lassen sich gerade die Gewerkschaftsspitzen diese Geschichten allzu gerne von einem SPD-Kanzler erzählen, dass ja nur Russland schuld wäre, obwohl sie es besser wissen könnten. Und das führt natürlich schon dazu, mit diesem erheblichen Druck der Gegenseite, dass die Bereitschaft, ja, die Kämpfe wirklich weiterzuführen und in eine neue Qualität zu bringen, bei den Gewerkschaftsführern doch relativ begrenzt ist. Wir hatten es jetzt aktuell auch, bei den Länderbeschäftigten, wo die Berichte schon so waren, dass deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen bei den Warnstreikaktionen waren, wie auch im Stahlbereich, wo die Frage natürlich gewesen wäre, diese Kämpfe weiterzuführen und tatsächlich in Streikaktionen zu führen. Auf der anderen Seite steht natürlich die Frage, sind die gewerkschaftlichen Strukturen im Moment in der Lage dazu? Das größte Problem, was ich in dem Zusammenhang sehe, ist, dass es dort keinen offenen Umgang gibt, sondern dass die Gewerkschaftsführungen die Abschlüsse, die sie im Moment schaffen, ähnlich verkaufen wie der Bundeskanzler seine Politik auf dem SPD-Parteitag, nämlich sich hinzustellen in einem historischen Umfragetief für die SPD und einen Parteitag zu organisieren, wo man sich als Kanzler feiern lässt, der offensichtlich das erfolgreichste Land der Welt führt und nicht die schlechteste Regierung der Welt.
0: Weitere Stichworte zur Lage im Inland. Jedes vierte Kind muss in Armut leben oder ist von Armut bedroht. Es fehlen 430.000 Kita-Plätze. Die Tafeln 973 gibt es davon, die bis zu 2 Millionen Menschen unterstützen befinden sich laut Eigenangaben im Dauerkrisenmodus. Von den in 2022 gebauten 295.000 Wohnungen sind weniger als ein Drittel klassische Mietwohnungen und weniger als ein Zehntel Sozialwohnungen. Noch gibt es 1,1 Millionen Sozialwohnungen, allerdings fallen jedes Jahr ca. 45.000 Wohnungen mit Preisbindung heraus, die dann auf dem Markt vermietet werden. Natürlich wesentlich teurer. Die Angebotsmieten in kleineren Städten steigen ebenfalls rasant. In Baden-Württemberg sind die Mietpreise in Stuttgart am höchsten. Danach folgen Ludwigsburg und Böblingen fast gleich auf. Die Wohnungspolitik von Bund, Ländern und Kommunen, also eine absolute Miserie. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Naja, die Bundesregierung ist angetreten im Koalitionsvertrag mit zwei Punkten, wo man sagen konnte, könnte interessant werden, wenn sie das tatsächlich umsetzen. Das war zum einen die Frage der Kindergrundsicherung und das waren zum anderen die Fragen der Wohnungs, des Wohnungsbaus. Was bei der Kindergrundsicherung rausgekommen ist, wissen wir jetzt nach diesem neuen Haushaltskompromiss noch nicht. Wir wissen aber, was davor rauskam, nämlich eine Katastrophe weniger als nichts. Von den 12 Milliarden, die die Familienministerin Paus gefordert hatte, was im Verhältnis zu den Zahlen, die von Wohlfahrtsverbänden gefordert wurden, um effektiv Kinder vor Armut zu schützen in diesem reichen Land, war das schon nichts. Die hat sich runterhandeln lassen auf zwei Milliarden. Und bei dem, was in diesem Programm der Kindergrundsicherung steckt, nämlich als erstes Mal, dass man Leistungen zusammenlegen möchte aus unterschiedlichen Verwaltungsbereichen, aus unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen, kann man davon ausgehen, dass diese 2 Milliarden in der Verwaltung verschwinden werden und bei den Kindern davon nichts ankommt. Die zweite Katastrophe, die diese Regierung zu verantworten hat, ist ihr Wohnungsbauprogramm gestartet mit dem Ziel, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen, was bei dem Bedarf, den es in Deutschland gibt, auch schon viel zu wenig war, aber es wäre zumindest ein Anfang gewesen. Auch davon letztendlich wird nach diesem neuen Haushalt nichts mehr überbleiben und man eine Situation hat, dass die Mieten in den Ballungsräumen weiter steigen werden. Das ist eine katastrophale Situation. Wenn man sich dann den Kanzler angehört hat, der sich hingestellt hat nach dem Koalitionskompromiss zum Haushalt, ja, die drei Hauptziele der Koalition verkündet hat, nämlich die Frage, man wolle gleich weitermachen mit der Frage, gegen den Klimawandel etwas zu unternehmen oder man wolle dafür sorgen, dass es in diesem Land weiterhin einen sozialen Zusammenhalt gibt und dass es für die Frage der Sicherheit weiterhin etwas gibt, muss man halt sagen, diese Regierung tut nichts gegen den Klimawandel. Wir hatten den CO2-Preis der einfach nur dazu führt, dass die Menschen mehr bezahlen. Wir haben die Situation, dass die Bauern sich zu Recht darüber aufregen, dass in einer Übernachtaktion sowohl die Subventionen für den Agrardiesel zusammengestrichen werden, als auch, dass jetzt auf einmal für Landmaschinen Kfz-Steuer gezahlt werden soll, wo man halt sagen muss, dass wird letztendlich bei den Lebensmittelpreisen obendrauf geschlagen werden müssen, weil die Bauern das auch nicht zusetzen können. Das heißt also, das ist nichts, was irgendwie dem Klima nützt, weil auch dadurch sich kein Bauer einen E-Traktor kaufen kann, weil es die einfach nicht gibt, sondern es wird dazu führen, dass die Menschen noch tiefer in die Tasche greifen müssen, um Lebensmittel zu kriegen, und da ist es, glaube ich, gut, dass die Bauern massiv auf die Straße gehen. Der soziale Zusammenhalt in diesem Land wird durch diesen neuen Haushalt auch alles andere als gestärkt, sondern dieser Haushalt wird die Menschen auseinandertreiben. Das ist schon in den ersten Stunden der Debatte klar geworden, wo die CDU angefangen hat, auf Bürgergeldbezieher einzuhacken, wo schon jetzt klar ist, dass wieder so getan wird, als ob diejenigen, die man vorher mit Hartz IV bestraft hat, wo jetzt so getan wird, als ob es mit der Namensänderung in Bürgergeld etwas anderes wäre, als ob das Almosen wären für diejenigen, die einfach nur zu faul sind. Auch da muss man sagen, dass die Mehrzahl der Bürgergeldempfängerinnen Alleinerziehende sind und dass hier ein großer Punkt ist, wo die Armut und gerade auch die Kinderarmut eigentlich aufrechterhalten ja, und gefestigt wird. Und das letztendlich für Generationen, weil die Chancen, die Kinder im Bürgergeldbezug haben, äußerst gering sind.
0: Stichwort Militarisierung. Die 200 Milliarden Euro Sondervermögen für das Militär haben wir erwähnt. Die 2% des Bruttoinlandsproduktes für militärische Ausgaben als Ziel stehen auch schon fest. Demgegenüber Kürzungen vor allem im sozialen Bereich. Stimmen, die sich gegen Krieg und für diplomatische Lösungen bzw. Friedensverhandlungen einsetzen, werden oft denunziert, an den Rand gedrängt, während für die Regierung Krieg quasi den selbstverständlichen Normalzustand darstellt. Sind denn alle verrückt geworden, frage ich dich?
1: Na, ich würde es nicht verrückt nennen, wenn man diese Kriegsregierung schon ja, moralisch geißeln wollen würde, müsste man eher sagen, die sind kriegsgeil. Wir haben eine Situation, dass inzwischen so viele Belege dafür da sind, dass es im April, März, April 22, also kurz nach der Eskalation des Krieges mit den Verhandlungen in Istanbul möglich gewesen wäre, einen Frieden zu schließen. Zuletzt hat es ein oder der Parlamentsvorsitzende in Kiew, der Partei von Zelensky, nochmal deutlich gesagt, Russland wäre bereit gewesen, Frieden zu schließen für die Bedingung dass die Ukraine nicht der NATO beitritt. Und dafür hätte sich Russland zurückgezogen, man hätte den Status quo erhalten, es wäre noch keine Lösung da gewesen für die Donbass-Republiken, aber zumindest wäre der Krieg nicht der eskaliert. Und es liegt auf der Hand, dass vom Westen ganz deutlich durch den Besuch des damaligen britischen Präsidenten Johnson in Kiew nicht gewollt wurde, dass es zum Frieden kommt. Wir haben die Situation jetzt aktuell im Krieg Israels gegen Gaza, der ja nun nichts anderes als ein Völkermord ist, dass unsere Bundesregierung nicht bereit ist, in der UNO für einen Waffenstillstand zu stimmen, sondern sich daran beteiligt, diesen Waffenstillstand zu verhindern und die Situation dort auch noch schönzureden. Und wer sich dieser kriegsgeilen Regierung inzwischen in den Weg stellt, der wird mindestens mundtot gemacht. Das läuft alles noch auf einem ja, scheinbar demokratischen Level, aber vor allem... Seit dem Krieg in Gaza, also seit Anfang Oktober, haben wir eine Debatte in diesem Land, die losgetreten wurde, die muss einen schon erschrecken. Also von Demonstrationsverboten ganz zu Anfang über die Verbote, bestimmte Parolen zu rufen, dass die Polizei sich Schilder mit Parolen zeigen lässt, dass man sich Slogans abnehmen lassen muss dass nur noch bestimmte Slogans in bestimmten Sprachen gerufen werden dürfen, bis hin dazu, dass erzählt wurde, naja, das Demonstrationsrecht steht nur Deutschen zu. Das ist schon eine Situation, wo man sagen muss, das ist eine neue Qualität und wo man sehr vorsichtig sein muss, wie hier von den staatlichen Stellen, von Politik, Verwaltung und äh, Polizei und Justiz äh, daran gearbeitet wird, wirklich mit dem Vorschlag Kammer dieses Grundgesetz äh, zu zertrümmern und die Meinungs- und Versammlungsfreiheit in diesem Land derart einzuschränken, dass sie halt nur noch gilt für das, was von Politik und Staat in diesem Land erlaubt wird.
0: So, wir haben ein paar Themen angesprochen, aber was sind aus kommunistischer Sichtweise entscheidende Punkte? Stichwort Sozialismus oder Untergang in die Barbarei. Und dabei haben wir den Klimawandel als existenzielle Bedrohung noch gar nicht erwähnt.
1: Na, Ich glaube, zum Thema Klimawandel wird eins ganz deutlich. Dieses Problem ist so groß und es ist ja nicht nur das Klima, sondern man muss ja sagen, es geht um die Frage, des Erhalts der gesamten natürlichen Umwelt und es geht darum, wie kriegen wir das überein als Menschheit, dass wir die Natur brauchen für unsere Überlebensmittel, also nicht nur für das, was wir essen, sondern für unsere Luft, für das Wasser, was wir trinken, aber auch für die Kleidung, letztendlich aber auch die ganzen Rohstoffe für Häuser, alles, was wir produzieren. Wie schaffen wir unser Leben so zu gestalten, dass das in Einklang mit dieser Natur funktioniert? Und da bin ich der festen Überzeugung, dass das nur funktionieren kann, wenn man das mit einem gesamtgesellschaftlichen Plan macht. Und gerade der Umbau auf die Frage erneuerbarer Energien kann meines Erachtens nicht anders funktionieren, als über einen Plan, über einen gesamtgesellschaftlichen Plan, weil dieses Thema so komplex ist. Und die Ideen, die die Bundesregierung vorangebracht hat, ich möchte nur erinnern an das absurde Heizungsgesetz von Habeck, wo es darum ging zu sagen, ja, wir bauen jetzt überall Wärmepumpen ein und äh, man darf quasi nur noch Wärmepumpen einbauen. Und dann gleichzeitig verkündet wird, dass der letzte Hersteller von Wärmepumpen in Deutschland seine Produktion verkauft an einen anderen Konzern. Also das ist einfach nur noch absurd. Es ist absurd, weil es so zugespitzt wird auf die eine nur noch mögliche Form und aber gleichzeitig auch nicht erweitert wird um die Frage, dass ich einen sehr breiten Ansatz brauche, weil das Thema Wärmepumpe funktioniert halt nur in bestimmten Konstellationen. Also ich brauche schon auch ein relativ gut isoliertes Haus, damit eine Wärmepumpe halbwegs ökologisch sinnvoll zu betreiben ist. Und dann spielt es natürlich eine große Rolle, was für ein Strom kommt aus der Steckdose. Und durch die Politik der Bundesregierung haben wir im Moment die Situation, dass im Strommix in der Bundesrepublik der Kohlestrom wieder massiv zugenommen hat. Das heißt also, wenn ich mir dann irgendwann nur noch eine Wärmepumpe einbauen darf, ich keine Möglichkeit habe, mein Haus anständig zu isolieren und der Strommix so bleibt, wie er ist, ist diese Wärmepumpe eine Nummer, die nach hinten losgeht. Weil ich brauche viel mehr Strom, der mit viel mehr CO2 hergestellt wird, wenn er aus Kohle hergestellt wird, als wenn ich eine vernünftige Gasheizung hätte. Und das heißt also, diese ganze Geschichte ist derart komplex. Wir haben dann noch gar nicht darüber gesprochen, dass es auch Möglichkeiten gibt, natürlich durch Aufforstung, durch die Schaffung von Wäldern dafür zu sorgen, dass CO2 absorbiert wird. Das sind aber alles Punkte, wo man sagen muss, Ja, es bedarf eines Planes, eines umfassenden Planes und da muss die Gesellschaft auch mitgenommen werden. Und das kann nicht funktionieren, solange diese Regierung auf der einen Seite kriegsgeil ist und auf der anderen Seite nur das Interesse der Konzerne im Hinterkopf hat und nur dafür da ist, zu gucken, dass die ihre Profite noch machen können. Das heißt, wir brauchen in diesem Land eine Regierung des Friedens, weil ohne diese Regierung des Friedens werden wir weder die sozialen Probleme noch die ökologischen Probleme überhaupt nur sinnvoll angehen können. Und ich glaube, das ist die erste Voraussetzung, um in diesem Land dann darüber nachzudenken, wie könnte denn eine Gesellschaft aussehen, in der wir leben wollen, in der kein Kind mehr arm ist, in der niemand mehr Flaschen sammeln muss, in der niemand mehr flüchten muss und die so produziert und wo das Leben so gestaltet ist, dass es nicht auf Kosten der folgenden Generation funktioniert. Und das ist eine spannende Diskussion, die wir heute führen in der Situation, wo man sagen muss, ja, diese Utopie scheint sehr weit weg zu sein. Wenn man sich aber anguckt, was notwendig wäre heute, muss man sagen, wir brauchen diese Utopie, um gegen diese verrückte, kriegsgeile Regierung
0: durchhalten zu können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war's von Talking Disco in diesem Jahr 2023. Wir wünschen allen einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr 2024 indem wir uns dann selbstverständlich wieder hören werden und bis dahin wie immer nicht unterkriegen lassen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Bei Talking Disco. 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 Talking Disco.